2: En als je historisch gaat kijken naar wat er gebeurt als machten zich terugtrekken... dan krijg je, dan krijg je regionale machtsimbalansen, moet ik zeggen. En dat leidt tot allemaal uh, gevaar. Dat leidt tot bronnen van conflict. Dus mocht Amerika zich terugtrekken dan kun je aan de randen van het bondgenootschap... maar ook binnen het bondgenootschap, kun je conflicten zien oplaaien. Kijk wat er deze week tussen Armenië en Azerbeidzjan gebeurt... terwijl Rusland bezig is, ziet Azerbeidzjan zijn kans schoon. Dus mocht het Amerikanen weggaan, dan zie ik ook oh, conflict... misschien moet ik het voorzichtiger uitdrukken... maar bronnen van conflict binnen de alliantie... denk Griekenland, Turkije als voorbeeld... maar denk ook aan Roemenië Hongarije, die zouden kunnen oplaaien. Je luistert naar De Stratege,
1: een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liem.
0: President Zelensky has accused NATO of weakness and uncertainty over the reluctance of some members to set a timetable for Ukraine to join the military
2: alliance.
0: Russian president Vladimir Putin has reacted to Sweden and Finland's invitation to join NATO... Speaking after the security alliance's leaders called Russia a significant and direct threat, Putin said he'd be forced to react if uh, NATO's presence was felt in either of the countries.
1: Another major topic was
0: NATO's increasing cooperation with Indo-Pacific nations as the alliance considers how to deal with China's growing influence.
1: De NAVO leeft meer dan ooit door de oorlog in Oekraïne. De NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie. Er wordt meer gesproken over samenwerking... en Finland is toegetreden tot het bondgenootschap. Maar dat wil niet zeggen dat de problemen voor de NAVO van tafel zijn. De dreiging van Rusland voor Europa blijft... en Amerika maten zijn toon China niet. Is de NAVO wel klaar voor deze dreigingen van de toekomst? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strategie van mijn twee gasten... Anne van Soes, directeur van de Atlantische Commissie. En Tim Swijs, hij is directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Our greatest strength among allies is in our unity. And the unity that we've seen from day one, from before day one, uh, of the Russian aggression has been extraordinary. And I think some people had doubts about whether it could be sustained. On the contrary, it's it's stronger than ever. En dat kan in NATO zelf.
1: Ja, het doet pijn in jullie oren, denk ik, beide in Groot-Brittannië gestudeerd en in de UK. Dat is Amerikaan. Anthony Blinken, wij kennen hem natuurlijk, de minister van Buitenlandse Zaken. En hij zegt: de NAVO is sterker dan ooit. Dat zei hij in een interview naar de NAVO-top in veel nieuws. Maar zullen we eerst even kijken naar waar de NAVO nu staat. En dan moeten we terug, inderdaad, naar afgelopen zomer, naar die top in veel nieuws. W wat zijn de stappen al naar die daar zijn gezet?
0: Deze top stond in het teken van uitbreiding. Finland zat als. Uh, uh, ...zat voor het eerst aan tafel. Uh, ja. President Erdogan van Turkije liet weten... ...dat hij kon instemmen met Zweden... ...als volgende lid uh, van de NAVO. En uh, ja, de grote vraag was... ...mocht Oekraïne erbij of niet? En zo ja, onder welke voorwaarden? Daar werd nog druk over onderhandeld... ...tot en met de eerste dag van de top zelf. Dat is behoorlijk zeldzaam dat er... Uh, nog zo lang gesproken wordt uh, uh, voorafgaand en, en tijdens een top. Dus het was jij echt kent een, uh, die
1: diplomatieke wereld heel goed en dat is inderdaad niet zo maar dat is misschien een eufemisme, het komt bijna nooit voor denk ik.
0: Meestal zijn de beslissingen uh, van NAVO-toppen al lang van tevoren klaar... en dan wordt er nog een mooie strik omheen gedaan... en dan worden ze op de top gepresenteerd. En in dit geval uh, ging uh, de diplomatie tot uh, diep in de nacht... en in dit geval ook vroeg in de middag door, Er uh, kwam... <lacht> Uh, gelukkig een heel mooi communiqué, een hele mooie eindverklaring uit. Dus er is uh, overeenstemming gevonden, de eenheid is bewaard. Uh, en daarin uh, wordt gesteld dat Oekraïne uh, lid zal worden van de NAVO. Uh, maar um, uh, op het moment dat iedereen daarmee uh, kan eenstemmen en aan de voorwaarden is voldaan. Het was niet wat Oekraïne wilde, maar toch heel, heel mooi en belangrijk dat er overeenstemming is, uh, is bereikt.
1: Ja, nu is er nog iets, want uh, dat moeten we misschien toch wel benoemen. De NAVO die heeft uh, Jens Stoltenberg als secretaris-generaal. Dat we even ook weten hoe die hier, hier eigenlijk in elkaar zit. Hij wordt geadviseerd door een militair comité. Dat, uh, dat heeft dan als uh, leiding de Nederlandse admiraal Rob Bauer. En dan heb je natuurlijk de militaire bevelhebber. En dat is de Supreme Allied Commander Europe. En dat is altijd een Amerikaan. Ik heb het nog even nagekeken. Volgens mij ook altijd een viersterren. Amerikaan, wat is de reden daarvoor?
0: Dat is een goede vraag. Uh, het, het laat natuurlijk zien dat uh, de Amerikanen gecommitteerd zijn aan de veiligheid van Europa, uh, ook bondgenoot nummer één zijn en daarmee ook de belangrijkste militair in Europa leveren.
1: Ja, en ik noem Europe aan het eind van deze zin, van deze betiteling, maar dat Europe dat betekent, uh, dat is een beetje vertekend, want je hebt wereldwijd de touwtjes in handen. Om het eens even simpel uit te drukken.
0: Je bedoelt dat Amerika wereldwijd de taak nou, heeft. Zeker. Nou, degene
1: die daar de leider van is, dus de militair bevel... hebben, deze Amerikaan, heeft wereldwijde bevoegdheid.
0: Dat klopt, ja, ja,
1: ja. Waarom heet het dan toch Europe?
0: Nou, dat is een goede vraag. Hij, dat ja, hij
2: heeft het commando over de troepen in Europa. Zowel de Amerikaanse troepen als de navo uh, troepen als het erop aankomt. Kunnen ja. die dan verder gedelegeerd worden. Maar hij heeft niet de Amerikaans opgedeeld. heeft regionale commando's. Dus hij heeft niet uh, commando over troepen in de Indo-Pacific uh, bijvoorbeeld.
1: Nou, praat over politiek tot nu toe, maar je kijkt ook enorm naar het militair. En met jij bedoel ik in dit geval Tim. Hoe staat het daarmee in deze NAVO-top? Of na deze top, beter gezegd?
2: Nou, ja, bedoel, daar zijn opnieuw ambitieuze plannen gelanceerd. Allereerst wordt er opnieuw benadrukt dat hoofddaak 1: afschrikking en defensie, afschrikking van de tegenstander het accent krijgt, de, 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 de nadruk krijgt, de prioriteit. Maar er zijn ook een aantal andere zaken gelanceerd. De ontwikkeling uh, van regionale plannen. Dus de opdeling in Noord-Europa, Centraal-Europa en Zuid-Europa. En voor elk van deze regio's specifieke uh, plannen... en militaire plannen uh, te ontwikkelen. Daarbij de lancering van het, de nadere invulling van NATO's, NAVO's... New Force Model, om het in het Engels uh, te zeggen. En het belangrijkste... Het punt daar is dat het de ambitie is om binnen tien dagen 100.000 troepen naar het front te kunnen krijgen. Vervolgens ook 200.000 troepen binnen een maand en in totaal 500.000 troepen binnen zes maanden. En als je daarover nadenkt, zijn dat gigantische aantallen... vanuit uh, Europees perspectief, vanuit NAVO-perspectief. Sterker nog, het is een vertienvoudiging van de hoeveelheid troepen... die eerst binnen een maand naar het front gestuurd
1: zijn. Maar ja, toch opvallend hè, dat je hier nu over begint. Want hier gaat de discussie ook over, maar niet zo vaak. Zeker niet voor een brede publiek. Die gaat voortdurend over die norm van 2%.
2: En die norm van, die van 2% normen. is niet triviaal. Dat is erg belangrijk. In, in de zin dat, ik bedoel, je hebt pegels. Geen, geen centen, geen zwitsers, zeiden dus ze vroeger. Nee, <laughs> je je hebt geld niet. nodig om deze ja. slag te kunnen maken. Je moet, uh, je moet de troepen, je moet de geledingen vullen. Je moet de, de platforms hebben. Je moet de voorraden aanvullen. En ja, als dat 25 jaar lang ver, verwaarloosd is... dan duurt zo'n inhaalslag, dat gaat niet... Over een week of een maand of een jaar. Dat gaat over een periode. Voor de Nederland
1: jaar. hikt daar steeds tegen aan. Als je nu bijtelt de steun aan Oekraïne. en je gaat het ook weer in pegels uitdrukken. dan zit je bijna rond die 2%. Soms zelfs er net overheen. Dus dat is niet gezegd dat de komende jaren zo blijft. maar nu
2: in ieder geval wel. Nu in ook, en 9, Nu in elk geval, <laughs> geval, geval wel. Kijk maar, even naar Anna, dat ja. klopt.
1: Hè? Ja, dat is een ja, dat uh, komt, snelle
2: berekening. Volgens mij
0: bereiken wij de 2% pas echt volgend jaar. Uh, ja. um, en dan is na 2025 onduidelijk wat er gebeurt. Uh, maar we zitten er al heel dicht tegenaan. Ja.
1: Maar Tim, uh, Polen heeft het zelfs over 4 hè? Als je naar Oost-Europa gaat, begrijp je dat ook in zeker zo'n land als Polen nu natuurlijk. En daar da da is de angst voelbaarder op alle gebieden. 4 is dat toom, echt idefix Of moeten wij in Nederland misschien ook rekening mee houden dat we de komende jaren die kant op gaan?
2: 4 is een, is een droom van menig militair... Um, ik denk dat als wij de komende jaren 2, 2,5% kunnen halen... Uh, dat dat een flinke boost gaat geven aan de opbouw... de wederopbouw, zou ik zeggen, van de Nederlandse krijgsmacht. Het feit dat de Baltische Staten en Polen zo dicht uh, aan het Oostfront... Uh, zo dicht bij Rusland een hogere dreigingsperceptie ja. hebben... en zich daar ook uh, tegen bewapenen, uh, ja, dat, 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 dat lijkt me heel logisch.
1: En dan de afschrikking die je al noemde. De experts hebben het vooral over die, die andere nieuwe vormen, in plaats van afschrikking door straffen. Naar, ik noem het dan mijn preventieve afschrikking, hoewel dat niet helemaal uh, comfort, maar voor de duidelijkheid. Want dit is wel ingewikkeld. Anders krijgen we heel erg en wordt het een hele moeilijke academische discussie. Maar dat betekent, uh, denk ik dan, je probeert af te schrikken zodat de vijand niet eens het waagt, niet eens het idee heeft, niet eens wil overwegen om je aan te vallen.
2: dat is het hele, hele idee van afschrikking. Dus dat heeft enerzijds te maken met het stationeren van battlegroups en sommige daarvan worden brigades aan het oostfront. Die werden eerst uh, geroteerd en nu is er voornemen in Vilnius om dat ook permanent te maken. Het heeft te maken met het voorwaarts uh, stationeren van voorraden, van munities, van platforms. Die er zijn. En het heeft te maken met, ik had het eerder over deze nieuwe reaction force, deze nieuwe response force, om te zorgen dat je heel snel naar het front kan gaan. Dat gezegd hebben, zijn er ook een aantal andere capaciteiten... die een rol spelen. In militaire termen noem je dat deepfires. Kun je met behulp van lange afstandsartillerie... en, en kruisraketten... Ja. kun je ervoor zorgen dat de Russen... mochten ze aanvallen... dat je hun bevoorradingslijnen kan, kan, uh, uh, kan bombarderen. Uh, en in, in laatste instantie... heeft dat ook te maken met uh, het feit... dat de alliantie, dat NAVO... een nucleair bondgenootschap is. En waarin er dus ook... Gebruik gemaakt wordt van de dreiging van het kernwapen om ervoor te zorgen dat de tegenstander er niet in het hoofd haalt om aan te vallen.
1: Ik zeg, als het mogelijk is, over Amerikaanse buitenlandse politiek, we blijven verbonden met NATO. verbonden met NATO, beginning, middle and end, we a transatlantic
2: partnership. Nou, zo'n bekende man, jij wil nu al meteen iets zeggen, Tim. Nou, kijk, de, de Amerikanen zijn natuurlijk al. Minstens drie presidenten bezig om uit Europa te gaan en de focus op de Indo-Pacific te zetten. Yeah. En ik zeg altijd dat ze last hebben van het Michael Corleone syndroom, waarin ze <laughs> denken aan The Godfather 1, waarin ze every time they think they're out, they're pulled back in. Yeah. En opnieuw onder Biden zien ze dat ze terug. Getrokken worden, teruggetrokken worden naar Europa en dat die pivot naar de Indo-Pacific moeilijk gaat. Dat gezegd hebbende, um, in de jaren 20, we kunnen ook zo even Anna over de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben, is het helemaal geen garantie dat Amerika er niet alsnog toch in slaagt om het Michael Corleone-syndroom te overwinnen. En, de focus op de Indo-Pacific te richten.
1: Natuurlijk, dat is de, de grote angst ook in Europa, ook zeker in Oekraïne. Want dan denk je, kijk, dan wordt het een hele andere verhouding. Amerika trekt zich terug en dan, ja, dan, dan is het voor Poetin uh, heel makkelijk. Dat is ook weer een makkelijke situatie, Anna. Maar hoe ligt het precies, als je het even met alle nuances bekijkt?
0: Nou ja, misschien nog even terugkijkend naar die NAVO-top. Wie waren daar ook heel expliciet aanwezig? De uh, Asia-Pacific Partners, of ja. de AP4... Uh, Australië, Nieuw-Zeeland, Korea, Japan. Uh, en precies wat, de, wat Tim zegt... Uh, nummer één op de Amerikaanse prioriteitenlijst is niet Europa. Dat is Azië, de Indo-Pacific. En Amerika zoekt naar allerlei manieren... om uh, de vrienden in die regio erbij te trekken en erbij te houden... Uh, en daar gebruikt het dus ook, uh, ook de NAVO voor. Uh, dus dat was uh, hartstikke interessant. Uh, en ik denk dat het nog veel spannender wordt als we naar 2024 gaan kijken. Want dan is er weer een NAVO-top en die is dan in Washington. Ja. Ook om het 75-jarige bestaan van de NAVO te markeren.
1: Ja. En daar wil Biden natuurlijk gebruik van maken op een bepaalde manier. Ook iets te zeggen over de nieuwe verhouding in de wereld. Ook over de verhouding tussen Amerika en Europa. Wat, wat, is, wat is de algemene verwachting? Algehele verwachting.
0: Ik denk dat je ook zult zien dat Azië een rol zal spelen op die top. Uh, af en toe roept er eens iemand, kunnen die landen dan ook lid worden? Nou, het antwoord is nee. Hè? Want de NAVO is een regionale organisatie. Zo staat dat ook in het verdrag van Washington. Uh, je mag alleen maar lid worden als je een Europees land, uh, land bent. En ook nog iets goeds doet voor de veiligheid van Europa. Nou, uh, op punt 1 scoren die landen natuurlijk bijzonder, bijzonder laag. Uh, dus uh, 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 nogmaals, lid zullen ze niet worden. Maar ik verwacht wel dat je ook in 2024 um, de NAVO's, NAVO zal horen zeggen... dat China een challenge is. Hè. Dat is ook uh, sinds vorig jaar, sinds de grote top uh, in Madrid... Uh, deel van, van, van de NAVO-taal geworden. En dat je ook deze Asia-Pacific partners vaker terug zult gaan zien.
1: Ja, en dat betekent dan wel, als ik even op de actualiteit mag inspringen... want uh, op zondag zenden wij dit uit, maar wij praten een paar dagen eerder... en precies één dag nadat Jens Stoltenberg uh, de chef, de baas van, van de, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... dat hij gesproken heeft op CNN met Christine Amampour. Nog steeds heel belangrijk. En in dat interview kwam me voor dat Stoltenburg benadrukte... lette op dat de verhouding goed blijft tussen Amerika en Europa. En hij zei dat in andere woorden. Hij zei namelijk... Denk niet dat Poetin, we moeten iets verzinnen en duidelijk maken... dat Poetin niet kan denken, ik blijf dit wel uitzitten. Ik ga dit winnen, juist door tijd te winnen. Door te zorgen dat het heel lang gaat duren. waarbij iedereen er nu over heeft. Stel dat de republikeinen aan de macht komen, dan trekt Amerika de handen terug. En dan zit Poetin op de wacht en dan heeft hij vrij spel. Is dat, dat is niet voor niets. Dat Stoltenburg ook die oproep doet, ook niet in, voor niets. En dat programma natuurlijk al wereldwijd naar gekeken
2: wordt. En als je historisch gaat kijken naar wat er gebeurt als machten zich terugtrekken... Dan krijg, je, dan krijg je regionale machts moet ik zeggen. En dat leidt tot allemaal uh, gevaar. Dat leidt tot bronnen van conflict. Dus mocht Amerika zich terugtrekken... dan kun je aan de randen van het bondgenootschap... maar ook binnen het bondgenootschap... kun je conflicten zien oplaaien. Kijk wat er deze week tussen Armenië en Azerbeidzjan gebeurt... terwijl Rusland bezig ja. is, ziet Azerbeidzjan zijn kans schoon. Dus mocht het Amerikanen weggaan, dan zie ik ook oh, conflict... Misschien moet ik het voorzichtiger uitdrukken. Maar bronnen van conflict binnen de alliantie. Denk Griekenland, Turkije als voorbeeld. Maar denk ook aan Roemenië, Hongarije. Die zouden kunnen oplaaien. Dus dat betekent twee dingen. Eén, dat politiek en sociale cohesie binnen dat bondgenootschap. Binnen Europees bondgenootschap belangrijk is. Maar ook die transatlantische relatie. En daarmee heb je meteen het bruggetje naar uh, de Indo-Pacific. Vaak zijn... Allianties een manier voor grootmachten om de kleinere machten te managen. En je kan dus ook de NAVO zien als een manier van Amerika om zijn hegemonie over Europa te houden. Maar vice versa is het ook zo dat de NAVO een manier voor de Europeanen is om de Gulliver, de Verenigde Staten, te managen. Dus wat er gebeurt in een strategisch concept in Madrid en in Vilnius, de, 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 de communiqué is er wordt aangegeven dat de Indo-Pacific belangrijk is en dat er gehecht wordt aan de relaties met belangrijke partners daar... zonder dat er verdere commitments worden gedaan. Het is een manier om te laten zien aan de VS... We vinden ook belangrijk wat, je, wat daar gebeurt, zonder dat het bondgenootschap als zodanig van buiten het NAVO-grondgebied gaat op, uh, opereren in een Indo-Pacific.
1: Maar is dat dan voldoende antwoord op de waarschuwende woorden van Stoltenburg, Anne? Nou
0: Paul, ik denk dat van, van terugtrekking van de Amerikanen de NAVO uit niet zo snel sprake zal zijn. Maar ik denk wel dat Tim helemaal gelijk heeft dat er al langere termijn sprake is van um, uh, een zege, zekere toekomst terugtrekking van de, van de VS uh, als het gaat om de Europese veiligheid. De VS spreekt ook al veel langer over burden sharing. We denken dan vaak aan president Trump... die zich beklaagde over dat de Europeanen niet genoeg uh, geld... Uh, uh, op de mat legden voor hun eigen defensie. Dat
1: heeft geholpen, zal hij nu ook terecht Dat heeft
0: geholpen, ja, en Obama noemde het... Uh, die, 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 het die riep het ook al hè? Ja. Dus het Dus wat dat betreft was de toon anders, maar de boodschap uh, zeker niet... Um, uh, in, 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 in dat licht denk ik dat het ontzettend belangrijk is... om, uh, om die, die, die transatlantische band hecht te houden... om elkaar heel goed vast te houden. En ik denk ook dat het heel belangrijk is... om de Amerikanen erop te blijven wijzen... dat uh, uh, de, de situatie, de oorlog en de, 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 de vreselijke agressie... die we, die we zien in, in Oekraïne door de Russen... Um, ook een manier is om... Uh, aan China te laten weten... dat zomaar het land van je buurman inpikken... niet ongestraft voorbij kan, kan gaan. Hè? En de Amerikanen... Uh, zien dat ook. Die zien een heel duidelijke parallel tussen Oekraïne-Rusland enerzijds en Taiwan-China anderzijds. En dat is ook een van de redenen waarom ze nog steeds zo gecommitteerd zijn aan het helpen van Oekraïne in deze vreselijke ja, strijd. Maar dat is
1: interessant, want dan zie je van de andere kant ook dat Europa daar ook zijn best doet om de verhouding met Amerika goed te houden. Met name naar de, uh, als ze luisteren naar Ursula von der Leyen, naar State of the European Union, waar ze heel duidelijk zei dat er actie tegenover China moet genomen. Normaal een gematigde toon, vooral vanuit Duitsland, terwijl ze natuurlijk niet namens Duitsland spreekt, maar toch gematigd door de, door de handelsbelangen. Een handelsoorlog dreigt ook... Uh, maar betekent dat Europa dan wordt meegenomen door Amerika... of is dit een, gewoon een belangrijke diplomatieke handreiking?
0: Dit, dit is een van de grote vragen van de komende periode... Uh, waarin uh, we zien dat uh, de VS uh, China op nummer één van de buitenlandpolitiek heeft staan... Uh, duidelijk ook van Europa vraagt om daarin mee te gaan. He, getuige de discussie over uh, halfgeleiders, over semicons en over de export daarvan uh, naar China, waar ASML ook uh, een rol bij speelt. En waarin Europa koers moet bepalen. Uh, gaat Europa mee of kiezen we een. Een, een eigen middenweg. De opmerkingen van president Macron na zijn bezoek aan China ja. over strategische autonomie zijn de Amerikanen volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Die, die lezen dat als een third way ja. richting China. En dat vinden ze helemaal niet leuk.
1: Nee. Tim, jij wilde daar zeker wat aan toevoegen.
2: Nou, ik wilde nog heel even kijken, um, iets zeggen over Europa. En uh, kijk, daar moet ik vanuit een meer strategisch oogpunt bezien. Um, is de steun die Amerika aan Oekraïne geeft... die twee theaters die staan niet los van elkaar. En Taiwan wordt inderdaad... Uh, kun je niet loszien van wat er met, met Oekraïne uh, gebeurt. Zowel uit internationale normen uh, opzicht... als ook wat betekent militair strategisch. Kan je zomaar een kleiner land aanvallen? En kan dat land zich verdedigen? En komen andere landen dat land helpen? Nou, ja. het blijkt dat gebeurt. Uh, voor Amerika, dat wilde ik zeggen, is het zo dat de steun die zij aan Oekraïne geven, de militaire steun, 20 miljard dollar, leidt ertoe dat Rusland danig militair uitgehold wordt, danig verzwakt wordt. Dus ja. je kan ook zeggen dat dat uit strategisch open een goede investering is. Maar wat we daarbij moeten bedenken is dit... We zijn vaak gewend in onze maatschappij om van het ene thema naar het andere over te gaan. Sommigen noemen het de waan van de dag. Dat gaat misschien te ver, maar we, het ene jaar praten we over migratie en het volgende jaar spreken we zoals nu over bestaanszekerheid. Als je kijkt naar deze oorlog aan het oosten, als je kijkt naar deze oorlog in Oekraïne, dan is die niet over volgend jaar afgelopen, is die niet over twee jaar afgelopen. Zelfs als Rusland militair verslagen wordt, wat mij heel onwaarschijnlijk lijkt, lijkt krijg je geen mars op Moskou. Wat betekent dat? Nou, kijk wat er na de Eerste Wereldoorlog in Europa gebeurde... na een periode van tijd, 10, 15 jaar... is er sprake van revanchisme, is er sprake van herbewapening... en leidt dat opnieuw tot conflicten. Dus dit is heel kort om te zeggen... waar we nu ons in bevinden, deze periode van confrontatie... die gaat niet over, daar zullen we de komende decennium in zitten.
1: Ja, dit is echt heel interessant, dit hoor je veel te weinig. Dat valt me toch wel op, want natuurlijk... terwijl je praat, probeer ik ook hard, bijna hard op nu even te denken... Ook als we zouden winnen, tussen aanhalingstekens zeg ik het nog maar even, maar dan nog, dan weet je het niet. Dan weet je niet wat er gebeurt. Dan, dan gaat er maar in ieder geval vanuit dat je er nog, inderdaad, alleen met het oog op de geschiedenis al, dat je weet dat je er nog 10, 15 jaar aan vast zult zitten. Dat betekent dus dat dit bepaald geen waar van de dag is. Dat betekent het ook niet voor de mensen die denken dat het vredesdividend terugkomt, dat ze nu het geld weer kunnen uitgeven aan andere hele mooie dingen. Dat is bepaald niet het geval.
2: Dat is bepaald niet het geval. Het is goed dat je dat nog eens onderstreept. It is you
1: who will decide whether we are all going to exist, whether Ukraine is going to exist. Every day, every hour, it is you, Ukrainian soldiers, which will decide it. Ja, die president Zelensky, die zijn troepen na één jaar oorlog toespreekt. En voorafgaand aan de oorlog dachten we dat de grote oorlog van de toekomst... dat zou er een zijn in het digitale domein. Dat uh, riepen veel experts, met veel aplomb, ook dit gaat hem worden. Nu zien we dat ook in Oekraïne natuurlijk terugkomen. Maar we zien ook een heel lang front, dat lijkt op de Eerste Wereldoorlog... al vaker gememoreerd. Betekent dat dat we ons echt enorm vergist hebben? Of zijn er heel veel experts die niet naar het woord kwamen, Anna... die het wel degelijk van tevoren geroepen hebben?
0: Je bedoelt de relatieve uh, low-tech low karakter van deze oorlog, wat inderdaad doet denken aan de Eerste ja. Wereldoorlog. Dat
1: zou zeker niet gebeuren, hoor. Als mensen nog voor een microfoon roepen. En als je dat zei, dan ben je ook uh, voor naïef verklaard. Ja, zeker ja, het zou gezellig. allemaal
0: gaan over cyberaanvallen en AI ja. en drones. Ja, okay. ja. Nou ja, ik denk dat dat in zekere zin dat dat ook, dat dat ook bestaat. Uh, en dat we dat niet altijd evenzeer zien. Maar dat er precies, zoals jij zegt, Paul, dat er ook sprake is van een, van een, een, een low-tech oorlog die voortduurt, uh, zeker in afwezigheid van. Van, ...van Luchtsteun waar de Oekraïners natuurlijk al uh, maandenlang al, 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 op, uh, op wachten.
1: Ja, en Tim, maar hoe dan ook, hè? hoe dan ook, met het oog op de toekomst, zal dit altijd naast elkaar blijven bestaan? En altijd, uh, we, we kunnen niet de 100 jaar voor uitkijken, die glazen bol niet, maar de komende 10 jaar zeker. Ik heb
2: mm, later, nou, in het begin 2024, komt er een boek uit uh, uh, dat ik van mijn hand over. De toekomst van de oorlog. Wat leren we van de oorlog in Oekraïne? Uh, met bijdrage van experts van over de hele wereld. Maar ik denk dat het goed is om te benoemen... dat je zowel um, veranderingen als ook continuïteit ziet. Um, in, simple, in, ja, in, in de meest simpele zin, jullie noemen altijd... loopgave van Wereldoorlog 1. Het belang van voortzettingsvermogen. Het belang van massa, het belang van mensen. Ja. Mensen optreden, mensen in het uniform krijgen. Mensen... Maar ook, laten we dat niet vergeten... Um, het belang van de ruimte bijvoorbeeld voor inlichtingen en voor communicatie. Het belang van, van drones die we over de, gedurende de oorlog zien veranderen... maar zowel voor het uitvoeren van aanslagen als het vergaren van inlichtingen. Dus ja, je ziet allemaal, dus is niet een, 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 een eenduidig beeld... je ziet zowel het heden als de toekomst van, van oorlog voor je, voor je afspelen. En natuurlijk is het ook zo dat de, de toekomst komt altijd in horten en stoten. Die is er niet in één keer.
1: Maar we moeten wel sterk genoeg blijven. En dan heb ik het weer over het Westen. En dan even het Westen zonder Amerika. Want dat is ook becijferd voor de oorlog. Als het Westen zou deelnemen aan de oorlog in Oekraïne. dan zouden we munitie hebben voor één dag. Voor slechts één dag zonder Amerika. Nou ja, dan schrik je even als je dit soort getallen hoort. Dan denk je: zijn we het echt zo slecht voor? Wie mag ik het woord? Ja, Anna, zeg jij maar eerst.
0: Ja, dat is inderdaad een schrikwild. Er staat een prachtig artikel in de foreign policy van deze maand... van de hand van een Noorse wetenschapper, Jo Inge Bekkevold. En die zegt, uh, het, we moeten heel goed gaan opletten. Want uh, er zijn drie paden vooruit. Eén uh, is een global NATO, een NAVO... die uh, ook andere delen van de wereld omarmt... of in elk geval oog heeft voor de situatie in de Indo-Pacific... Als we dat niet kunnen met elkaar, dan haakt Amerika af. En wat je dan krijgt is een Europe-only-NATO. En dat is een scenario wat we uh, absoluut niet moeten, moeten willen. Want precies zoals je zegt, Paul, op dit moment zijn wij... Uh, meer dan ooit afhankelijk van onze veiligheid van, van, de Verenigde, van de Verenigde Staten... ook al zouden we het misschien liever anders zien...
1: Maar goed, daardoor zie je ook dat er politiek wordt gebeurd... dat er meer coalities worden gesloten op het gebied van wapenproducties... tussen verschillende landen. Is, is dat uh, geheel nieuw dat het uh, op, op deze schaal gebeurt of niet?
0: Nou, er is natuurlijk een enorme eh, norm-incentive om, om snel eh, schaalvergroting eh, toe te kunnen passen... en beter met elkaar samen te werken eh, in Europa. Ook omdat die defensiebegrotingen maar mondjesmaat omhoog gaan. En omdat iedereen ook wel ziet dat er een enorme winst te behalen is... als je beter met elkaar gaat samenwerken... En als je ziet wat de, 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 de Duitse en Nederlandse landmacht... op dat terrein al met elkaar tot stand hebben gebracht... dat is enorm indrukwekkend. Daar, daarin lopen wij echt voorop. Het uh, punt is wel dat, dat je met samenwerking... Uh, uh, efficiënt, efficiëntie kan winnen. Maar dat je ook een stukje zeggenschap opgeeft. En dat is natuurlijk precies waar de pijn zit. Want niet iedereen wil dat andere landen besluiten... over de inzet van jouw troepen bijvoorbeeld. He, dus dat is een, 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 een glijdende schaal... waar niet iedereen even ver uh, op wil. Uh, maar kun je zeggen dat, dat die glijdende
1: schaal toch voortzet? Want we hadden het al over Taiwan en China. Nou ja, Onvoorspelbaarheid natuurlijk alom in, in Noord-Korea en in Iran. Dat moet je er altijd bij tellen Denk ik. Dus je kunt bijna niet anders dan op deze manier blijven opereren.
0: Je kunt bijna niet anders. En ik denk dat we allemaal onderschrijven dat uh, uh, het belangrijk is... dat Europa steeds meer en steeds beter voor zijn eigen veiligheid kan zorg dragen. En daar hoort dus ook bij dat je beter gaat samenwerken.
2: Maar let goed op. We zijn nog niet eens aangekomen op het gebied van grote efficiëntieslagen... Of, daarvoor moet je eerst de basis op orde hebben. Moet je eerst uh, opgetrainde legers hebben. Moet je mannen ja. en vrouwen hebben. Moet je systemen hebben. Moet je raketverdediging hebben. Moet je uh, op strategisch en tactisch niveau moet je uh, Lange afstandsraketten, lange afstandsartillerie hebben... moet je in staat zijn om met elkaar te communiceren en te coördineren. Uh, dus je moet een digital backbone hebben. Je moet een digitale infrastructuur hebben. Uh, nou, ik bedoel, je moet ele het elektromagnetisch spectrum kunnen beheersen. Dus er zijn tal van... van vlakken van domeinen, van capaciteiten... die we in Europa grotendeels ontberen... of in elk geval in veel te beperkte mate beschikken.
1: Hoe dan ook gaat die oorlog? Natuurlijk, je zegt, hè, het heeft een, een aantal mensen... maar het heeft ook te maken met dat die steeds geavanceerder gaat worden. Daar moeten we nu al rekening mee houden. Dat, dat gebeurt heel vaak, maar wordt de urgentie gevoeld? Want als je dat zegt, dat betekent dat je nu al moet bouwen... Moet, mensen moet aantrekken, dat je nu al moet investeren.
2: Nou, we hebben volgens mij, na we spreken in Duitsland over een Wende. we hebben in Nederland echt een herappreciatie, een nieuwe waardering voor defensie... en het belang van defensie, misschien moet ik het zo zeggen, ja. gezien. De oorlog is nu anderhalf jaar bezig, ja. één jaar en zeven maanden. En het gevaar is natuurlijk dat die urgentie weer langzaam gaat wegzakken. Dus het zou heel gevaarlijk zijn als die urgentie wegzakt en de volgende keer... Rusland een ander land kan aanvallen, kan binnenlopen, of er een andere dreiging de kop op kan steken en, en we zijn weer niet voorbereid. Maar dat is dus
1: inderdaad de vraag die voorligt Anna. Van hoe hou je die urgentie levend? Dat mensen niet denken inderdaad in termen van waan van de dag. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar toch je hoort het ook al na een paar maanden. Ik heb het nu wel gehad met de oorlog nu weer een ander onderwerp. Dat kan niet. Dat is nu niet weg te denken op alle gebieden. Maar dan nog, hoe hou je die urgentie in leven?
0: Nou, om heel eerlijk te zijn, Paul, sta ik er versteld van hoe uh, zeer de solidariteit richting Oekraïne nog steeds gevoeld wordt in Nederland. En dat zien we terug in peilingen. Hè, als mensen worden gevraagd uh, naar uh, de steun van Nederland ja. aan Oekraïne, of die moet worden behouden. Maar we zien het ook terug in de politiek. Kijk naar de partijprogramma's, of de partijprogramma's die er, de conceptpartijprogramma's moet ik zeggen, die er nu al liggen. Uh, daarin wordt het belang van uh, het volhouden van die steun, uh, wordt, al, wordt nog steeds onderschreven. Dus ik, ik denk zoals jij, en ik denk ook, hè, toen de energieprijzen omhoog schoten en de inflatie, inflatie door het dak ging, ja. uh, ook toen uh, voelden we die solidariteit. Dus ik ben er niet zo bang voordat die 1 2 3 zal verdwijnen.
1: Maar het gaat wel heel lang duren. Dat is niet voor niets dat Tim ook die waarschuwing doet, met name vanwege de landen met kernmachten, met kernwapens die tegenover elkaar staan.
0: Maar het gaat heel erg lang duren en het is ook ontzettend belangrijk om ons te blijven realiseren dat dit niet een regionale oorlog is die Oekraïne vecht voor zichzelf... maar ze vechten hem ook voor ons. Dus laten we dat met elkaar blijven, blijven herhalen en ons blijven beseffen.
1: En dat zie je inderdaad aan de politiek, aan de conceptprogramma's... inderdaad heb je gelijk in, maar dat zie je ook politici... dat besef is genoeg doordrongen. Jij praat achter de schermen denk ik ook met alles en iedereen, Tim. Is dat beseffen wel degelijk of niet? Of kan er ook een. Kijk, het gaat erom dat je denkt dat er komt een omslag naar opportunisme. En dan dat mensen die, die dat heel goed weten te manipuleren. En die de massa's kunnen dwingen naar andere kanten te gaan. Die kunnen echt de aandacht naar hele andere onderwerpen toezetten.
2: Ik wil niet te alarmistisch klinken, maar ik hou mijn hart vast. Uh, ja. Als je kijkt naar hoe mensen erg recentistisch en presentistisch uh, kijken naar de wereld. Uh, en als je kijkt hoe jong dit veiligheidsbesef is. En je, 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 dan vraag je je af hoe diep dat is ingedaald. En uh, enerzijds mogen wij ons gelukkig prijzen... dat we al deze jaren in vrede hebben geleefd hier in West-Europa. 78
1: jaar, zeer ja. uitzonderlijk.
2: Ja, uh, en de keerzijde daarvan is dus dat je, ja, dat je urgentie... dat je veiligheidsperceptie zo verandert... dat je denkt dat het uiteindelijk goed komt. Um, dus ik denk dat wij ons moeten blijven beseffen dat veiligheid een prijs heeft.
1: Ik denk dat we dat in Nederland doen, uh, alleen al vanwege de NAVO-top... in 2025 al, naar, in Nederland. Wat betekent dat? Wat heeft Nederland eraan en wat gaan we daarvan merken?
0: Nou Paul, het is allereerst een enorme eer... en ook een erkenning van uh, Nederland binnen, binnen de NAVO. Uh, vanwege de steun aan de Oekraïne. Nu ook uh, vanwege de levering van F-16's. En uh, het, duidelijk, Nederland staat goed op de kaart. Wordt gezien als een trouwe bondgenoot. En dan wordt zo'n topje ook gegund. Uh, dus dat uh, allereerst. Het is ook niet onlogisch, want de vorige toppen... die zijn gehouden in Litouwen, uh, Oost-Europa, Madrid, Zuid-Europa, in Londen... Ja. Uh, Noordwest-Europa, maar geen EU-lid. En in, en in Washington en in Polen, weer aan de oostgrens. Uh, dus het werd wel weer eens tijd... dat er iets in uh, dit gedeelte van Europa zou gebeuren... en in een land wat ook EU-lid uh, is. Uh, dus het is hartstikke belangrijk... maar uh, het brengt ook verplichtingen met zich mee.
1: En wat is de belangrijkste verplichting?
0: Nou, zoals ik al zei, is het niet duidelijk of Nederland... ook op termijn eh, 2% aan defensie kan blijven volhouden. Nou is die 2% ook maar een cijfer. Hè? En, en we zullen zien of die uh, volgend jaar uh, uh, niet naar 3 gaat. Dat zou ook nog eens kunnen. Maar dat er voorspelbaarheid moet zitten in je, in je defensiebegroting... en dat je uh, een stijgende lijn moet kunnen laten zien, dat lijkt me belangrijk. En ik denk daarom ook dat, uh, dat er druk op Nederland zal staan. Ook internationaal gezien, om dat niveau van uitgaven te behouden...
1: Ja, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Hartelijk dank voor deze duidelijke analyse. Anna van Soes, directeur van de Atlantische Commissie en Tim Zwijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app en tot de volgende keer.